0: Minggu ini mungkin bisa akan nyentuh 6.200 ya, apalagi kita tahu nih perdagangan minggu masih ada dua hari lagi kan.
1: mau libur lebih baik TP dulu apa enggak?
0: Ketika satu barah merosot tinggi, biasanya yang dilirik pelaku pasar itu Indi dan doit Kenapa? Karena Indi dan Dowit itu biasanya market maker-nya lebih ugal-ugalan.
1: Untuk 2021, top 3 emiten yang rekomend wajib di apa? Satu industri, satu emiten.
0: Paham? Pantauan saham. Makin paham
1: makin cua Sobat Cuan CNBC Indonesia ketemu lagi Dengan saya Alin Wirat Maja Dari host Cuap Cuan Kita mau kabarin informasi yang Paling baru banget kita terima Soal trending topic yang lagi hangat banget Dibicarain oleh teman-teman Trader semuanya Hai ada yang udah waving nih ke kita Ayo dong panggilin teman-temannya Join IG Live Cuap Cuan Ada informasi yang Baru banget saya dapatkan dari redaksi CNBC Indonesia dan ini berdasarkan Dari statement Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Terkait dengan Beamaterai Rp10.000 Nah ada klarifikasi nih dan juga ada penjelasan lengkap Dari Ibu Sri Mulyani Yang kita semuanya sobat cuan Wajib banget ketahuin Sebentar ya Oke saya tunggu dulu sampai agak banyakan nih yang join Biar sekalian saya update Yang paling baru isunya apa sih Kalau kalian sendiri boleh dong tulis di kolom komen Gimana nih pendapat kalian Soal beamaterai Rp10.000 Baik atas Uh, ini ya uh, Trade confirmation ya Ataupun juga Pokoknya pengenaan bea materai deh secara umum Boleh tulis di kolom komen Hai ada yang dari Banjarmasin join Setuju nggak nih Buat kalian kalau kena bea materai Atau kalian misalnya tipe yang nggak apa-apa kok cuan gue lebih dari itu Atau eh jangan dong kan sekarang masih baru belajar saham Masa udah dikenain biaya matre gitu Boleh dong kasih pendapat kalian di kolom komen Ntar kita bakalan ngobrol ya sama tim riset CNBC Indonesia Namanya adalah uh, Triputra Kita akan oke okay, ada yang bilang nih bagus biar nggak beli saham gorengan gitu Oke okay, Rilo, thank you pendapatnya. Ada yang lain, gimana pendapat kalian soal biar matre 10 ribu nih? Lagi hangat banget kan, sampai ada petisinya. Ada yang udah tanda tangan nggak petisinya? Kemarin itu kalau dicek sampai 12000 ribuan lebih yang tanda tangan petisinya. Apakah kalian salah satunya? Kita pengen tahu juga nih. Oke, okay, kita uh, masih tunggu dulu sampai yang join agak banyak, baru saya... Bacain nih berita yang paling baru dari Ibu Sri Mulyani terkait dengan bea matra ini penting banget. Janganlah katanya dibebanin gitu, tambah mahal nih, tadi ada yang pendapat kayak gitu juga. Oke. Okay. Saya baca ini ya, ada yang uh, paling baru yang kami dapat dari tim redaksi CNBC Indonesia. Ini adalah statement dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Statementnya, secara singkatnya, intinya seperti ini. Jadi, dalam hal ini, bea matrei tidak dikenakan per transaksi jual beli saham. Ibu Sri Mulyani mengatakan, saya instruksikan... DJP penyusunan bea matrai ini termasuk skema pengenaan atas dokumen elektronik yang menggunakan matrai hmm. elektronik Oke saya bacakan pernyataan lengkap dari Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan bea matrai 10.000 Oke kenapa nggak semuanya aja dibaca? Oke saya bacain semuanya ya Siap-siap teman-teman Saya ingin sampaikan mengenai masalah bea materai terutama berhubungan dengan saham Ini Ibu Sri Mulyani ya, yang menyatakan Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 bea materai yang berlaku efektif 1 Januari 2021 Dimana salah satu substansinya adalah pengenaan bea materai untuk dokumen elektronik Ini tujuannya uh, untuk Dokumen elektronik dan konvensional Ini adalah pajak atas dokumen Tapi bea materai bukan pajak atas transaksi Karena seolah-olah kena pajak atas transaksi Ini pajak atas dokumen Di dalam bursa saham, bea materai dikenakan rate confirmation Yang merupakan dokumen elektronik yang diterbitkan harian Atas keseluruhan transaksi jual-beli dalam periode tersebut Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi dalam hal ini, bea matre tidak dikenakan per transaksi jual-beli saham. Saya instruksikan menurut Ibu Sri Mulyani, DJP penyusunan bea matre ini termasuk skema pengenaan atas dokumen elektronik yang menggunakan matre elektronik. Karena matre elektronik belum ada, maka Kami segera melakukan persiapan infrastrukturnya, yaitu buat bentuk, distribusi, dan infrastruktur untuk penjualannya, ini yang perlu persiapan. Dan mungkin ini 1 Januari belum dilakukan karena persiapannya butuh waktu. Bea materai kena dokumen akan dipertimbangkan atas kewajaran nilainya, karena banyak bereaksi terutama milenial yang mau beli saham. Kita senang, menurut Ibu Sri Mulyani, ya, milenial invest di saham dan SBN Retail. Jadi kita tidak berkeinginan dan bertujuan untuk menghilangkan minat atau tumbuhnya para investor, terutama generasi baru yang akan terus melakukan investasinya, terutama di SBN. Demikian pernyataan lengkap dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, terkait dengan Bea Matrai. Oke, sekarang saya akan... Uh, tim riset CNBC Indonesia, namanya. Jadi dia lagi liburan di Bali nih. Halo. Eh, lagi liburan tapi tetap update nggak nih sama pasar? Yoi,
0: harus tetap update dong. Kan tetap kerja WH, nah. WSB okay, from Indonesia. Bali. Yo. Hujah, salam cuan from Bali.
1: Salam cuan tebal. Putra. Halo. Ya? Tapi, tapi ini independen kan ya, analisa lo ya, bukan kalau punya. Iya, pasti independen.
0: Karena oke, kita tim ini disclaimer dulu ya. Kita tim research itu nggak boleh trading saham gitu. Jadi kita nggak boleh melakukan penjualan atau pembelian saham dalam waktu pendek gitu. Kalau invest masih oke, okay, tapi itu juga harus declare ke kantor seperti itu.
1: Jadi ini tidak ada cnbc Mologi atau Putra Mologi ya, teman-teman. Oke, okay, iya. kita akan review dulu IHSG hari ini mantap banget satu 1% kok bisa persis ya kita ya tutupnya 1% di 6165. Put... Kita kan sebenarnya berharap nih bisa ke 6200 menurut lo ada gak sih upside potensi yang masih bisa melaju sampai 6200 Kita kan hari tradingnya pendek nih, pekan ini cuma Senin Selasa, Rabu. Ut, bisa ke 6200 gak minggu ini? IHG. Ya kira-kira
0: minggu ini mungkin bisa akan nyentuh 6200 ya, apalagi kita tahu nih perdagangan minggu ini masih ada dua hari lagi kan kita tahu. Jadi potensi ke 6200 itu sangat terbuka sekali seperti itu. Oke.
1: Okay. Put, hari ini tuh kan ada beberapa saham yang disuspensi nih. Saking kenceng banget ngelesatnya. E, komentar lo gimana Put? Ada saham FIRE. Kemudian ada e, sahabatnya Brisbane Agro ya. Anak usahanya BRI juga. Dan ada saham Adi bahkan coba. Saham Adi e, itu iya. kena suspen.
0: Ini yang menarik. Ini ada ada yang suspensi kedua. Ya. Kayak FIRE itu udah masuk ke suspensi kedua. Jadi biasa suspensi pertama itu cuma satu hari doang. Lalu suspensi kedua biasanya waktunya tidak diberitahu bursa seperti itu. Jadi untuk Adi itu dan Agro itu biasanya Adi itu masih suspensi pertama ya seperti itu. Jadi mungkin hanya akan satu hari saja. Kalau untuk Fire mungkin suspensinya ke lebih panjang karena kemarin itu sudah disuspensi. Lalu sekarang disuspensi lagi. Jadi mungkin lebih dari satu minggu.
1: Tapi emang apakah menurut lo kayak kenaikan tiga saham ini di luar kewajaran kalau memperhatikan fundamental?
0: Ya, kalau yang Fire memang di luar kewajaran yang kita tahu sempat jatuh ke level 80 ya dan memang. Hmm. fire itu kan BBV-nya sekitar 200-an saja. Untuk Agro juga sebenarnya masih masih dilu, agak agak di luar kewajaran karena kita tahu ini kabar yang beredar di pasar tuh kemarin katanya ini Agro itu akan akan diuntungkan dengan merger BRI, BRI dengan PNM dan pegadaian. Tapi ternyata enggak seperti itu. Lalu ada kabar lagi bahwa Agro akan dijadikan BRI Digital seperti itu. Jadi mulai melesat liar. Nah, untuk nah, yang, yang agak wajar itu mungkin hanya Adi saja yang kita tahu selain Adi itu Waskita dan Wika itu juga melesat. Teman-temannya BUMN Karya juga melesat gitu. Jadi masih masih dalam kategori wajar seperti itu untuk Adi sebenarnya. Untuk Jadi salam, mungkin salam hanya sehari saja.
1: Ini berarti based on expectation ya.
0: Iya, untuk salam konstruksi masih based on expectation karena kita tahu SOE ini kan menarik banyak investasi di sektoral seperti itu. Jadi ketika investasi di sektor real jalan, sektor konstruksi juga pasti akan diuntungkan apalagi BUMN Karya yang notabene adalah BUM, apa plat merah seperti itu. Jadi proyek-proyek pemerintah akan disalurkan ke sana.
1: Oke, okay. Putra, uh, ini ada yang nanya nih ke Allah, mungkin juga ini relevan banget nih buat sobat cuan semua dari tak ber. Ko mau libur lebih baik TP dulu apa enggak?
0: Ya ini kalau ya ini kalau memang libur itu biasanya emang ada dana keluar ya seperti itu ketika sebelum libur panjang. Biasanya emang lebih lebih banyak dana keluar seperti itu. Ketika satu hari sebelum Natal lebih baik diamankan dananya seperti so, kalau tidak ingin misalnya sesuatu terjadi buruk misalnya libur panjang kan ada banyak ketidakpastian nih di hari-hari itu. Jadi lebih baik pergi dulu seperti itu untuk untuk trader lah tapi untuk investor oh ya Jangka panjang ya sowat seperti itu, kita kan ingin nabung 3, 4, 5, 10 tahun.
1: Mantep kok kita lihat nih di kolom question udah ada yang nanya, teman-teman juga uh, bisa ya nanya ya ke kolom question ya, bisa juga di kolom komen. Dari Novan Aputranto, ini uh, soal aturan soal swap ini ngaruh nggak sih ke emiten penerbangan kok? Dan ya, juga emiten-emiten terkait ya?
0: Ya ini aturan soal swap ini pasti merugikan, kita tahu penerbangan ya sektor pariwisata ya, seperti itu. Nah ini menariknya itu kemarin itu disebutkan bahwa pencancelnya hotel hotelnya mencapai 300 M seperti itu. Jadi ini berarti sangat berujian sekali. Makanya kemarin kan sempat direvisi kan. Tadi sebelumnya itu dari tanggal 18 itu tidak boleh pergi ke Bali harus mengurangi PCR. Tapi akhirnya direvisi 18 boleh tidak mengurangi PCR. 19 baru harus PCR seperti itu. Jadi memang sudah ada... kompromisasi dari kementerian lah seperti itu.
1: Makanya koko putra bisa liburan di Bali nih ya.
0: Iya. <laughs> <Yeah. laughs>
1: Oke, okay. kok ini kan kita tahu hari ini juga ada sentimen penandatanganan MoU antara uh, pemerintah Indonesia dengan uh, LG Chemical Solution nih untuk bisnis uh, baterai 130 triliun nilainya. Ini bakalan dampaknya positif enggak kok ke emiten-emiten yang tergabung dalam Mind ID, emiten-emiten energi dan juga komoditas uh, milik pemerintah Indonesia
0: nih. Ya, memang memang ini kita tahu udah diekspektasikan akan seperti ini apa penandatanganannya dari kemarin-kemarin ya. Jadi hari ini walaupun menghijau menghijau terbatas saja seperti itu. Nah, bisa dilihat ini dalam jangka panjang sebenarnya masih ada potensi upset seperti itu. Seperti diketahui ini Antam ini udah mulai dikoleksi asing dan manajer investasi, reksadana dan lain sebagainya karena kita tahu sebelumnya Antam ini kan laporan keuangannya suka angin-anginan ya, kadang-kadang ketika komunitas buruk, dia terpaksa ter apa merah, terpaksa merugi secara kuartalan, walaupun secara tahunan masih untung seperti itu. Nah, dengan adanya EV by train ini, diharapkan kinerja Antam ini bisa konsisten menghijau setiap kuartalnya, seperti bank-bank buku 4 yang menjadi primadona investing
1: Oke, ada juga yang nanya nasib-nasib emiten nikel seperti apa, kok Putra?
0: Ya, untuk nikel tuh memang kalau yang... Yang main ID-nya memang masih potensi naik ya, tapi ada beberapa emiten yang mungkin para pelaku pasar sudah tahu ini emang udah digoreng, seperti itu, udah terlalu mahal sekali. Nah seperti itu sebaiknya dihindari. Tapi yang yang BUMN BUMN masih ada potensi upset seperti itu.
1: Apa sih yang terlalu mahal sekali kok?
0: Ya, yang salah satunya yang merupakan anak usaha dari keras ya seperti itu.
1: Oke, nggak boleh dikasih kode aja sekalian <laughs> ya. Oke, ini ada yang nanya dari Dick. .lvx, tins antm kok kenapa stuck? wah emang udah melaju kencang nggak sih tins sama antm wajar nggak kalau misalnya agak-agak stuck?
0: ya Cuman karena aku, memang seperti saya tak, katakan yang lebih
1: komprehensif
0: seperti saya, ya seperti saya katakan tadi kan memang ini ekspektasi sudah dari jauh-jauh hari ya kita tahu antam dan dan main id anak usahanya lain itu sudah terbang hampir dua kali lipat dari sejak level level sebelum, sebelum diumumkan EV baterai seperti itu jadi ketika ini news sudah keluar jadi kenaikannya sudah slow -so saja seperti itu karena sudah diekspektasikan ini nanti ke depannya kita akan lihat apakah benar ini kinerjanya akan membaik gara-gara EV baterai nah itu yang akan ditunggu di nanti-nanti di oleh para pelaku pasar seperti itu
1: Oke, teman-teman yang mau tanya saham-saham atau mau tanya sektor apapun boleh tanya ya di kolom komen ataupun juga di kolom Q&A kita akan tanyakan nih ke Putra katanya dia siap ditanyain emiten apa aja dia siap, sudah oh ya ya <laughs> Oke okay, Put, hari ini tuh kayak ada dua sektor yang melaju teramat kencang ya Sangat eh, mantap banget penguatannya ya Put Coba kalau kita lihat nih salah satunya emiten sektor eh, pertambangan ya
0: Ya pertambangan sama Agri hari ini yang bencang Nah iya. ini dari pertambangan dan Agri memang komunitas itu sedang baik-baiknya Karena kita tahu nih vaksin corona akhirnya memulihkan ini memulihkan ekspektasi pasar terhadap komoditas, sebenarnya. Jadi permintaan akan komoditasnya dari batubara, oil, cpo itu mulai kembali pulih seperti itu dari pasca diserang pandemi, sebenarnya. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya batubara itu sudah terbang tinggi ya, sudah, di, bahkan kadang gadang itu bisa tembus ke 100 Nah, untuk batubara yang menarik itu ketika batubara merasat tinggi, biasanya yang dilirik pelaku pasar itu Indi dan doit. Kenapa? Karena indi dan doit itu biasanya market makernya lebih ugal-ugalan kalau PTBA itu kan. menjualnya kepada PLN ya jadi pakai HBA harga batu war acuan. Jadi yang lebih lebih lebih, lebih akan pasar kencang ketika batu bara terbang tinggi ya di biasanya secara historis seperti itu. Oke.
1: Okay. Oh, kadang-kadang memang enggak sejalan ya fundamentalnya mana yang lebih bagus tapi yang mana gitu yang lajunya lebih kencang. Iya. Kokoh <laughs> ini nanya dari Dita Ulil Jayanti. Hai Dita, consumer goods kok stuck banget nih compare sama sektor lain kok.
0: Ya ini consumer goods kan kita tahu ya Memang lagi di net sell asing gede-gedean ya Salah satunya karena kita tahu ini kan sektor defensif begitu Seperti emas yang defensif, safe haven katakan Nah ketika lu simpan saham di safe haven Saham-saham defensif lu punya trade-off Trade-offnya tuh gimana kalau lu gak simpan di saham ini Lu simpan di saham-saham siklikal -saham yang nanti akan diguntungkan dengan Adanya vaksin corona, perputaran ekonomi yang, yang bisa berputar kembali Nah ketika lu saham, simpan saham di defensif ya So-so aja seperti itu ketika diserang pandemi hanya turun sedikit, ketika sembuh dari pandemi juga hanya naik sedikit pendapatannya. Jadi harga sahamnya juga perubahannya sosok saja karena sektornya memang defensif bukan siklikal. Jadi para pelaku pasar melarikan dananya dari saham-saham sektor defensif ke sektor siklikal. Jadi malah tertekan yang kita tahu INDF dan ICBP itu di level terendahnya di selama tiga bulan terakhir. Gara-gara sentimen vaksin ini seperti itu.
1: oke okay, kalau buat yang long term apakah sudah waktunya masuk tuh ke saham-saham consumer goods yang kayaknya stuck nggak kemana-mana ini
0: ya kalau misalnya anda ingin simpan long term ingin aman-aman saja gitu-gitu ketika lu apa lu simpan investasi di tempat yang aman kan lebih-lebih baik daripada lu simpan di saham siklikal. kalau soalnya memang lu investor yang toleransi risikonya rendah ya koleksi saja saham-saham defensif ini seperti itu ini okay, ada go. pertanyaan menarik nih
1: oh yang ini dulu ya, ini, ya tanya ada, dulu ada ya, cari ya. ya. Cari. Cari. Nah, untuk 2021 top 3 emiten yang rekomen wajib dibay apa satu industri satu emiten mau jawab gak lo put nih
0: ini gue jawab dulu ya ini gue kasih industrinya aja ya ini kemarin udah gue sebut-sebut ini industri yang menarik di 2021 kita kan tahu ini baru baru saja ini stimulus fiskal jumbo di AS ini kan baru saja goal seperti itu nah ketika stimulus fiskal di AS ini goal maka jumlah uang dolar beledar akan meningkat ketika jumlah dolar meningkat ini naik maka rupiah akan kembali kuat seperti itu jadi Saham-saham yang bahan mentahnya diambil secara dolar Dan dijual ke dalam negeri secara rupiah Ini akan diuntungkan seperti itu Salah satunya bisa disebutkan ya Saham-saham misalnya lu penjualan telepon Seperti era dan lain-lain Nah kita tahu ini kan modalnya kan diambilnya dari luar negeri ya HP-nya dibeli dari dolar Tapi dijual lagi di Indonesia dengan menggunakan rupiah Jadi ini berpotensi diuntungkan seperti itu. Nah ini para pelaku pasti bisa melihat Selain sektor industri telekomda HP ini penjualan HP ini Apalagi yang diuntungkan, salah satunya ya otomotif, ya kita tahu otomotif masih banyak mesin-mesinnya, permesidennya diambil dari luar negeri seperti itu, jadi bisa jadi diuntungkan juga. Nah itu salah satu sektor yang diuntungkan, lalu selain saham-saham yang diuntungkan karena rupiah, menguat, yang lain yang masih menarik, dilihat itu saham-saham siklikal, -saham kita tahu. Saham-saham siklikal -saham itu sudah saya sebut, itu saham-saham komoditas, saham finansial, dimana kalau saham finansial seperti bank ini kan, kalau lu udah, perekor udah buntar kembali kan berarti, Kredit bisa lancar lagi, nah lalu NPL-nya turun, nah ini kan meningkatkan laba perusahaan gitu, jadi ketika ini terjadi perputaran ekonomi yang sudah mulai lancar lagi maka saham-saham perbankan yang siklikal akan diuntungkan seperti itu ya.
1: Put, lu siklikal sendiri lebih prefer yang mana nih, saham-saham batubara atau CPO?
0: Kalau siklikal gue lebih prefer karena karena kita apa? Gue orang yang beli suka aman ya, mainnya di banking. Karena banking juga termasuk Sikil Saya sudah katakan Nah yang banking yang masih murah Salah satunya untuk bank buku empat ya BBNI Seperti itu masih Sebenarnya masih Lebih murah dibandingkan dengan Big four bank lain Seperti itu
1: Masih belum balik ya Dari efek pandemi ya Kalau untuk BBNI
0: masih masih terkoreksi dua digit lah karena kita tahu nih di kuartal ketiga terpaksa merugi ya itu sudah lama BMW nggak merugi tapi di kuartal ketiga kemarin terpaksa merugi seperti itu tapi kan ini kita bisa lihat ruginya itu pencadangan ya ruginya itu hanya berupa pencadangan saja sebenarnya jadi ini di kuartal keempat potensi kembalinya itu sangat tinggi sekali situ jadi ketika kembali beruntung maka naiknya bisa dikatakan berkali-kali lipat seperti itu
1: Oke, okay. ada pertanyaan? Oke, okay, Carica nanya lagi, kita akan bahas setelah ini. Uh, kita kasih kesempatan dulu untuk pertanyaan dari Nessa Shofar. Pegas ngegas nggak kok? Ah.
0: Pegas juga salah satu yang masih menarik ya, BUMN yang masih terkoreksi gede. LQ45 yang paling terkoreksi parah, yang sampai saat ini masih masih terkoreksi parah, ya Pegas. Jadi potensi itu kembalinya itu sangat tinggi. Nah, kita tahu Pegas tuh sebenarnya tuh. terkena pukulan ganda seperti itu. Jadi kemarin Januari sebelum bahkan sebelum 2020 Mas tahun 2020 Mas dari tahun 2020 itu Pegas kan kita tahu terkena banyak kasus seperti kasus Warna Arta atau kasus kasus MEMI lain yang ternyata bermasalah seperti reksadana nya. Lalu terpaksa dilikuidasi oleh OJK nah, kita likuidisasi maka banyak para portofem mereka mereka ini yang megang banyak Pegas berportofolio di Pegas biasanya sangat besar sekali seperti itu. nah mereka ini biasanya akan menjual di pasar, nah ketika lu jual di pasar dalam jubah besar, biasanya akan tertekan, makanya kita lihat di Januari 2020, ketika pan ketika Corona ini belum menjadi pandemi, Pegas itu udah longsor terus, udah mulai turun terus, nah ketika adanya pandemi, maka penurunannya akhirnya kita tahu, makin malah makin parah ya, kita tahu. Nah sekarang udah mulai agak rebound kembali, nah, Dengan kita tahu karena masih terkoreksi, terkoreksi parah maka potensial upsetnya juga gede banget gitu. Dia
1: rata-rata uh, PBV-nya yang normal berapa sih kalau nggak kena efek pandemi? Put?
0: Di atas 2000-an tuh masih masih bisa, masih terbuka sekali kembali ke level di atas 2000 seperti itu.
1: Oke, ya?
0: betul, betul.
1: Oke sekarang... Nih ada yang uh, nanya menarik
0: nih, ini... ada yang nanya menarik nih. Isu 5G kok nggak terlalu ngaruh buat emiten apa lisensinya ini. Menarik dulu saya bahas juga. Bahwa
1: menarik itu bisa gitu iya.
0: iya, malah ISAT itu melesat kan? ISAT melesat. Iya. <laughs> nah ini sudah saya, saya bahas di CNBC Indonesia juga. Ini tuh hanya bagian tahap pertama saja. Tahap pertama lelang frekuensi 5G. Nah seperti yang direkturnya ISAT katakan ini nanti 2022 tuh akan ada lelang lagi. Seperti itu. Dan kemungkinan besar di lelang kedua ini baru ISAT dan Excel akan serius. Oh. Seperti itu, di, untuk mengambil lelang ini. Nah ketika kemungkinan besar... kemungkinan besar ini Isat dan Excel bakal berhasil ngambil 5G gini. Hanya kemungkinan kecil saja mereka akan gagal karena kita tahu ini akan sangat menguntungkan baik dari emiten maupun kita sebagai pengguna ya karena kita karena kecepatan 5G ini berkali-kali lipat lebih tinggi daripada 4G seperti itu.
1: Oke, Bu, tapi kenapa Isatnya sampai melesat banget?
0: Salah satunya ISAT yang menjadi <laughs> salah satunya yang menjadi sentimen pendorong Isat kemarin itu dikatakan nanti kemarin itu tuh kan Bu Sri mulai sudah menyerahkan aset-aset negara ya aset-aset negara kepada Pak B Menteri BUMN Pak Erick Tohir untuk dikelola. Nah, ini menarik salah satu yang diserahkan itu BBKP dan Isat Bank Bukopin dan Indosat. Nah, karena kita tahu pemerintah RI masih megang saham di baik di Bank Bukopin dan Isat dan nah kita lihat apakah nanti setelah diserahkan ke Pak Erick ini di Pak Erick akan melakukan manuver-manuver di kedua emiten ini kan menarik karena kita tahu Pak Erick itu Midas ya. emiten apa yang disentuh tuh bisa jadi emas seperti Pak Erick, kalau kita tahu ketika bris digabung, dilebur, harganya melesat, lalu SKT dan kawan-kawannya emiten bangun karya juga melesat, seperti itu lalu BRI juga melesat sudah pulih dari pandemi corona karena salah satu aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Pak Erick itu ada aksi korporasi raksasa terbesar di Indonesia itu per, dengan pegadaian dan PNM, seperti itu Nah ini jadi menarik sekali memang ini Pak Erick ini memang sangat jago sekali untuk ketika kita ngomong mengelola BUMN. Jadi ketika ini aset-aset diserahkan, para pelaku pasar berspekulasi ini apa yang akan dilakukan dengan aset-aset ini. Apakah nanti pemerintah RI akan ikut berpartisipasi dalam mengelola perusahaan atau bagaimana? Seperti itu.
1: Oke, okay. Put, kita senang banget nih, banyak banget teman-teman yang nanya. Oke, okay. ada dua pertanyaan yang bagus dan senada, kita akan uh, tahan dulu ya. Uh, ini biar nggak kelewatan, ada yang nanya dari Koko Bucit, GJTL gimana? Ini termasuk gak. kena saham siklikal itu enggak sih kan? Dia produksi ya, ban itu tunggal, ini. Itu enggak
0: tunggal kalau produksi ban kita tahu salah satunya terkena saham siklikal. Tapi karena kita tahu GJTL itu biasanya rubbernya masih lokal-lokal saja ya. Jadi tidak terkena sentimen pertama hanya terkena sentimen kedua. Dimana ini siklikal seperti itu. Nah ketika ini proses siklikal peningkatan penjualan bannya naik karena otomotif penjualan naik. Karena kita tahu otomotif juga menjadi salah satu faktor produksi ya ketika orang ingin bekerja atau membuat... Pabrik dibutuhkan motor atau sebagai alat transportasi lainnya, maka ini otomotif juga salah satunya salah saham siklikal seperti itu. Jadi ini GJTL juga bisa terkena sentimen positif saham saham siklikal oh. seperti itu.
1: Oke, okay. BBRI masih layak beli nggak sih dari Carica?
0: Ini BBRI yang memang eh, udah sebenarnya dia
1: dari iya, pandemi kan.
0: Ini, ini ketika yang menarik saya bahas backgroundnya dulu karena kita tahu sebelumnya sebelumnya itu. Ketika BBCA melesat kencang itu para pelaku pasar berekspektasi bahwa yang akan pulih dari pandemi paling pertama itu ya BBCA seperti itu. Nah ternyata itu yang pulih pertama itu BBRI karena kita tahu ketanggihan Pak Erick seperti itu. Nah Pak Erick ini mengatakan bahwa ini akan ada aksi korporasi raksasa terbesar dalam sejarah Indonesia di mana ini akan ada aksi korporasi bersama Pegadaian dan PNM kita tahu. Nah ini jadi pelaku pasar sudah bereaksi dan melakukan aksi buy sangat cukup besar sekali disamperin. Nah, untuk kedepannya ini kita perlu lihat lagi apa aksi korporasi yang dihinkan oleh Pak Erick seperti itu. Nah, dan apa apa dampaknya terhadap laporan keuangan dan laba? Bagaimana dampaknya terhadap laba BBRi seperti itu? Nah, ini kalau menurut saya sendiri ini dampaknya akan besar sekali karena ini saat ini ini BBRi masih belum bisa menjangkau ultra mikro ya, menjangkau masih di level ultra mikro hanya bisa di level mikro saja. Nah dengan PNM dan pegadaian yang memang notabene itu klien-kliennya adalah level-level ultramikro, maka ini bisa bersinergi dengan sangat baik sekali. Untuk PNM dan pegadaian sebenarnya juga diuntungkan, dimana kita tahu PNM dan pegadaian itu biasanya kalau mereka ingin mendapatkan dana segar itu harus menerbitkan obligasi ya. Sekarang ketika sudah bersinergi dengan bank, mereka bisa mendapatkan cost of fund yang lebih murah seperti itu.
1: Oke, okay. uh, oke. Okay. ini uh, Instagram live ini juga disaksikan oleh Head of Research CNBC Indonesia, Mas Arief Gunawan. Dan uh, ini Mas Arief Gunawan ada pesan nih buat sobat cuan semua. Kita tahu sekarang memang market lagi bullish ya. Kita semua optimistis, penuh confidence menghadapi pasar keuangan ini. Tapi yang perlu diingat juga nih kalau menurut uh, Mas Arief Gunawan, uh, bahwa kita ini masih dibayang-bayangi oleh resiko dari sentimen uh, atau faktor COVID-19-nya sendiri ya. Ada varian baru nih terkait dengan COVID-19 yang membuat pasar-pasar di Eropa drop Dan kemudian diprediksi juga nanti malam pada saat dibuka Wall Street akan dibuka juga drop Menurut Mas Arief Gunawan Dan kenapa demikian? Karena bayangkan aja kita optimistis ada vaksin ditemukan, sudah di-approve bisa disuntikan, tapi ternyata ketemu varian baru. Gimana kalau ternyata vaksin yang ditemukan ini, nggak efektif-efektif banget nih buat varian baru yang ternyata uh, lebih kebel gitu, lebih kuat kayak gitu. Nah, ini dia yang bikin uh, bursa Eropa, JPR, dan nanti diprediksi juga akan berembet ke bursa di Amerika Serikat. Itu pesan dari uh, Arief Gunawan ya, Head of Research CNBC Indonesia buat teman-teman semua. Jadi tetap kita meskipun bullish market, Uh, apa ya cermat memitigasi risiko ya dan juga dalam menavigasi pasar saham ya oke okay, teman-teman karena sekali lagi reward selalu berdampingan dengan risk ya ada risk ada reward oke okay. <tuh> ya, ini menarik uh, ada pertanyaan ini... yang bagus banget nih dari Yahya Farid Nasution koh saham overvalue layak diinvestasikan Enggak emiten seputar vaksin kan uh, nyayur banget nih kok Sampai kapan bertahan? Nah, nah ini, ini
0: menarik ini. sekali ini layak diinvestasikan. Nah, kalau investasi, berarti akhirnya konotasinya simpan jangka panjang. Ketika lu simpan jangka panjang di saham yang terlalu mahal, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika lu di apa laporan keuangannya buruk-buruk-buruk-buruk-buruk, maka harga sahamnya kan juga tertarik ke buruk. Tapi kalau misalnya laporan keuangannya berhasil terbang-terbang tinggi, maka harga sahamnya kalau sudah terbang tinggi, mungkin akan hanya akan terkoreksi kecil saja. nah ini menarik saya pertanyaannya apakah ini KF dan inaf ya, seperti itu dikata sama farmasi sama vaksin ini apakah bisa terbang tinggi me menyampai sampai ke level di saat ini seperti ini. kita tahu saat ini mahal kalau ketika ini saat mahal maka laporan harus membaik juga dong untuk me untuk mengimpact untuk menyamai lah seperti itu katakan nah ini berarti ketika pe per sudah sampai ada KF itu inaf itu masih minus artinya turnovernya harus tinggi sekali seperti itu jadi turnover sudah masuk ke area yang sangat sulit untuk dicapai seperti itu jadi untuk investasi itu tidak menarik sebenarnya tapi apa yang menarik itu ketika lu apa para investor ini para trader-trader ingin trading buy dalam jangka pendek atau menengah seperti itu nah untuk saham-saham INFKIF -saham ini kan kita tahu masih belum masih masih ada masih ada sideways ya seperti itu setelah kemarin masa tinggi sekarang udah mulai sideways kembali agak terkoreksi sedikit tapi trennya masih tren sideways Nah, yang menarik ini, apakah akan digoreng lagi? Pertanyaan seperti itu. Nah, yang dari penelitian tim BIS Indonesia ini, selama tahun 2020 ini, ada distribusi besar-besaran di saham KF dan INAF. Distribusi ini bisa dilihat dari peningkatan laba, apa peningkatan jumlah investor retail yang memegang saham KF dan INAF ini. Jadi, jumlahnya itu terus meningkat. Tadinya hanya sedikit, hanya puluhan persen, naik-naik terus, seperti itu. Ketika adanya distribusi ini, maka... akan jadi pertanyaan ketika bandarnya yang mendistribusikan sudah habis barang maka tidak ada kepentingan lagi untuk harganya dijaga, sebenarnya. jadi sebenarnya harus hati-hati, mungkin masih ada goreng, pasti akan digoreng untuk saya berdasarkan dari tim riset sendiri berpendapat mungkin ketika vaksin itu dimas deploy, ketika disuntikan ke manusia, terutama di Indonesia, mungkin akan digoreng sekali lagi untuk terakhir kalinya, setelah itu mungkin akan dibanting jatuh, sebenarnya. jadi harap berhati-hati masih ada potensi itu kenaikan, tapi sangat berbahaya untuk diinvestasikan. Oke,
1: okay, sebelum kita bahas emiten-emiten uh, lainnya, wah rame banget pertanyaannya luar biasa, sobat cuaca. Terima kasih <tuh> ya, antusiasmenya, si koko sampai batuk habis suaranya, teman-teman. <tuh> Kau minum dulu ya, nah, minum dulu Air
0: laut, dulu,
1: boleh boleh. <laughs> air laut boleh air laut capek cuap cuap dulu kita kasih kesempatan dulu ya untuk tri putra minum air dulu ya oke okay. apakah dia minum air laut atau air yang lain oke okay, pun Hello. makasih kok dan cuap-cuap kata Yahya oke okay, makasih Yahya you're so kind oke okay, sekarang kita ke pertanyaan yang tadi ya ini ini mirip-mirip kok. -mirip dan ada ya dari hartanto underscore bobby Densus untuk ANTM HRUM harum yang punya nikel paling oke mana bro dan sis? Kemudian I am Handy ini juga senada pertanyaannya. Untuk emiten yang terkait green energy, seperti apakah potensinya di tahun 2021? Minta referensi emitennya. Gimana tuh kok?
0: Ya, saya jawab yang green energy dulu. Ya. salah satu yang green energy ini kita tahu di, lagi didorong-dorong sama pemerintah ya. Berapa emiten, emiten energi biasanya dapat subsidi berupa pemotongan pajak atau lain sebagainya. Nah salah satu yang menarik dilihat ini masih murah itu ada emiten PLTA pemakai listrik tenaga air itu kin kencana energi itu sebenarnya masih murah untuk dikoleksi. Tapi ini pelaku pasar harus mencermati ya karena kita tahu.
1: Gak liquid ya kok. Apa? Gak liquid bukan sahamnya.
0: Iya sahamnya itu kurang liquid. Itu. Jadi untuk investasi atau trading jangka pendek itu kurang menarik seperti itu. Tapi... Jika diinvestasikan di jangka panjang itu masih menarik karena BBV-nya masih di bawah satu seperti itu masih murah lah dikatakan. Oh, Oke. Okay. Lalu ini Ko, untuk pertanyaan tahu. pertanyaan yang tadi masih satu lagi itu emiten Nikal yang naik yang, yang yang paling menarik mana? Salah satu untuk kalau saya ngomong tentang potensial gain yang paling tinggi salah satu yang masih baik sebenarnya Antam karena kita tahu Antam seperti saya katakan tadi <tuh> dikoleksi oleh investor-investor besar, eksekutif like dana, manajer investasi dan beberapa asing sudah mulai masuk seperti itu. Nah, untuk jangka panjangnya kemungkinan untuk beri level tertinggi tahun 2 tahun 3 tahun sebelumnya itu masih ada ke ada potensi kenaikan lah seperti itu.
1: Tapi kan itu naiknya udah kencang banget kok. Di level berapa entrinya yang aman nih buat teman-teman?
0: Ya, Antam ini sebenarnya walaupun sudah naik kencang itu masih belum naik ke masih belum tembus level tertinggi sepanjang sejarahnya ya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk dikoleksi misalnya ingin dikoleksi jangka panjang itu masih menarik karena kita tahu nih EV baterai apa mobil-mobil tenaga listrik ini akan jadi masa depannya sektor otomotif di kadang-kadang seperti itu. Nah, salah satu yang komponen pentingnya di sektor auto, mobil elektrik ini kan baterai di mana nikel adalah salah satu apa bahan-bahannya baterai seperti itu, baterai mobil listrik. Nah, ketika ada harga nikel juga terus naik dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi sebenarnya masih menarik sekali untuk dipantau. antam itu.
1: Oke, ini dari Eddy underscore Auto, tapi dia nanyanya saham rokok teman-teman, <laughs> meskipun dia siklikal ya. <laughs> Oke, saham rokok gimana prospek kedepannya kokoh? Apa bisa balik atau akan berdiam di level sekarang aja karena cukai?
0: Ini saham rokok ini kita tahu ya kemarin dari tahun kemarin udah dihajar sangat parah sekali untuk kembali ke level tahun sebelumnya ketika anjlok parah itu sepertinya masih Dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, misalnya di 45 tahun mungkin masih belum akan kembali ke level tertinggi di tahun 2019 ya. Tapi untuk di tahun 2020, kenaikan untuk di tahun 2021 untuk naik ke level awal tahun 2020 masih terbuka seperti itu.
1: Oke, kok ada pertanyaan dari Ed Irawan. .ardiansyah. prospek untuk emiten batu bara seperti PTBA dan ITMG ke depan gimana, utamanya di 2021? Apalagi harga batu bara saat ini menyentuh USD 80 dolo, uh, ya, USD 80 per ton. Sejauh apa akan berpengaruh ke harga saham batu bara? Seperti apa?
0: Ya ini untuk yang menarik kita lihat dari pertama pertanyaan PTBA dulu. Ya. PTBA itu kan BUMN ya, di mana mereka salah satu klien terbesarnya PLN. Nah PLN ini biasanya beli dari, dari harga HBA, harga batu bara acuan seperti itu. Nah jadi biasanya ketika apa harga batu bara Newcastle yang menjadi acuan bat, harga batu bara global itu melesat kencang. PTBA biasanya adam ayam walaupun menghijau ya tipis-tipis saja seperti itu. Nah kalau untuk emiter batubara batu bara yang terkenal secara historis melesat kencang ketika harga batu bara Newcastle terbang ini biasanya India dan Opec gitu. Nah di mana kemarin sebelumnya India sempat terbang ke level 4.000 seperti itu ketika batu bara di level 100 US per ton. Nah jadi ketika ya batu bara ini melesat kencang terus maka Pasti menarik untuk dilihat Indy dan DOIT ini.
1: Oke, ini ada jawaban tambahan untuk at I am Handy, emiten-emiten yang terkait dengan green energy. Ini jawaban langsung dari Head of Research CNBC Indonesia yang memang dia kuliah masternya adalah bidang green energy. Perhatikan ya, Handy jawabannya nih. Oke, satu, PT Teregra Asia Energi TBK, TGRA itu ya, emiten terkait energi. Kemudian pilihan lain, PT Sky Energy Indonesia, TBK JSKY. Pilihan ketiga, PT Kencana Energi Lestari TBK atau KIN. Keempat, PT Wijaya Karya Persero, WIKA. Nah, saya juga baru tahu WIKA ternyata juga termasuk emiten green Energy ya. Oke, semoga membantu ya. I'm Handy, boleh dikasih jempolnya jika sudah menerima jawaban ini. Oke, teman-teman yang lain, boleh kasih pertanyaan di kolom question atau di kolom komen. Kita masih ada 7 menit lagi nih, live from Bali nih dari Triputra. Luar biasa, kalau dikasih tim riset NBC Indonesia, lagi cuti holiday aja masih kerja. Oh, Demi sobat ini gak cuti
0: nih, sebenarnya masih kerja nih WFH. WFB, work from oh. Bali. Oh,
1: word Jadi masih nulis juga oh, seperti itu. Ya. Oh, masih nulis. Oke, okay. ya, katanya Ayam Fit. Hatur nuhun, Mas Arief Gunawan untuk jawabannya tadi. Oke, okay, sekarang ada pertanyaan dari Putra Saputra 7076, temennya kebarannya Triputra nih ya. Emiten properti kedepannya gimana kok? Seperti Wika misalnya?
0: Ya ini propertinya pertanyaannya properti konstruksi atau memang properti perumahan ya untuk untuk properti perumahan sebenarnya masih menarik sebenarnya itu bisa dilihat itu karena properti ini itu masih belum kembali ke level awal tahunnya untuk beberapa emiten ya dan beberapa yang sudah terbang tinggi seperti Astral RAPLM sudah terbang tinggi sudah nggak menarik secara fundamental tapi ada beberapa emiten-emiten yang masih menarik seperti SMR APON sebenarnya untuk jangka panjang masih menarik karena masih belum kembali ke level awal tahunnya nah untuk emiten-emiten konstruksi itu sektor apa ya, salah satu sentimen penggerak utamanya itu kan kita tahu dari SWF ya di mana ketika SWF ini lancar dan omnibus ini jalan lanjut terus maka banyak investasi di sektor real akan masuk Indonesia ketika investasi di sektor real masuk ke Indonesia maka salah satu emiten pundi untungannya bumn karya di mana mereka konstruksi dan akan di di anak lah ketika ingin menangani proyek-proyek pemerintah seperti itu
1: oke ini terkait dengan ini Eddy underscore auto kembali bertanya. Oke, okay, potensi konstruksi masih oke okay sampai tahun depan kok?
0: Iya masih Terus sampai tahun depan sampai, sampai 2 tiga sampai 2, 3 tahun lagi untuk jangka panjang tuh sangat masih sangat menarik sekali karena kita lihat ini SWF ini tentunya akan memperbaiki akan sebelumnya kan kita tahu ini MTB intern Wika dan apa Wasgita ini kan kita tahu cost of fund nya itu akan naik kenapa cost of fund nya naik biaya dana dana dananya naik karena Kita tahu ini ketika ingin mulai proyek konstruksi, dana di depannya akan besar. Ketika dana di depannya besar, proyeknya mangkrak karena corona, maka ini cost of fund akan naik, biaya dananya akan naik seperti itu. Karena proyeknya mangkrak gitu, tidak berputar uangnya. Nah jadi kita bisa lihat dari beberapa emis konstruksi masih ada yang terpaksa merugi di tahun pandemi ini. Nah ini ketika di tahun 2021 ini sudah sudah mulai pulih dari corona, ketika sudah mulai pulih dari corona, ah, maka total persentase kenaikannya berlipat-lipat kali. Apalagi di tahun 2022, ketika memang investasi di sektor real sudah naik pesat, sudah muncul banyak sekali, maka ini akan tambah menguntungkan lagi ya, meten -meten konstruksi ini seperti itu. Jadi potensi asetnya okay. masih sangat besar sekali. Hmm.
1: Waktu kita tinggal 5 menit lagi, Sobat Cuan. Buruan kalau mau nanya ya, di kolom komen atau di kolom question. Dari Januar Helmi, 107, untuk UNTR bagaimana ya, Pak, ke depannya Bapak
0: loh, kamu dipanggil. Masih mudah ini. <laughs> Jadi untuk ya ini UNTR kan kita tahu itu utamanya itu kan dari alat-alat berat ya Nah ketika ini konstruksi bergerak maka sebenarnya UNTR juga diuntungkan seperti itu Jadi ini UNTR juga termasuk saham siklikal Dimana ketika saham, -saham siklikal ini ketika perekonomian mulai berputar kembali dengan kencang Maka konstruksi akan menarik kembali untuk dilirik Ketika konstruksi menarik sektor-sektor alat berat akan kembali pulih Sebelumnya proyek Manker, ini kan akan memperatkan saham-saham seperti itu ya. Jadi menarik seperti itu.
1: Oke, Ko ada pertanyaan dari Afi Pras. Apa saham-saham produksi semen juga patut jadi incaran saham di 2021, Ko?
0: Ya, ya ini memang menjadi sektor-sektor pendukung dari sektor konstruksi. Salah satu sektor alat al tadi ya. Kedua ya sektor semen yang menjadi sektor-sektor pendukungnya sektor konstruksi kita tahu. Nah, tapi ada masalah dari sektor-sektor semen seperti yang saya kata tadi, ada beberapa saham yang sudah digoreng, melesat terlalu tinggi seperti itu. Jadi sudah tidak menarik. Tapi saham-saham lainnya yang masih menarik itu seperti WSBP itu sebenarnya masih menarik. Dililik, karena kita tahu ini merupakan anak-anak usahanya Waskita. Jadi ketika Waskita ingin mengambil beton, ketika diuntungkan dari SWF ini, bisa ambil langsung ke WSBP. Seperti itu. Dan ada emiten-emiten saham apa, yang sudah tidak menarik yang kita tahu yang... Ya, ada lah yang sudah digoreng tinggi, para pelaku pasar pasti sudah tahu seperti itu.
1: Apa tuh?
0: <laughs> Jangan tidak boleh disebut di sini sebenarnya. Karena kita tidak menjelaskan itu kalau ya. Kalau pelaku
1: pasar mungkin nggak tahu juga kali.
0: Ya, ya. Ya, ada like imitestemen yang kita lihat selalu lihat dari dan PBV-nya ya. Gimana ketika PBV-nya sudah melarset kencang, sudah di atas 3 atau 4 atau 5. Sebenarnya orang nggak menarik sekali. Jadi ini para pelaku pasar harus lihat dulu sebelum beli. Seperti kita tahu SBP ini masih murah karena pbv nya hanya berada di rentang satu saja. Dan tapi ada beberapa emiten semen yang memudah melesat kencang, jadi tidak menarik untuk dibeli. Jadi, jadi untuk trading hold untuk jangka panjang di emiten semen cari yang masih murah seperti yang masih di sekitar satu pbv nya Oh, yang
1: dari Rian PT
0: FM SMBR katanya bukan saya yang nyebut ya itu.
1: Oke, okay, thank you, sobat cuan. Sekarang ada pertanyaan nih, Kau Putra, kita sisa 2 menit lagi nih, dari Kelvin Agung, Emitan Pop and Paper, gimana kok INKP tapi dia?
0: INKP dan Tekim ya. memang, sebenarnya ini INKP dan Tekim tuh, murahnya hmm. agak semu sedikit ya, karena kita tahu, ini kemarin tuh, labanya sempat melesat tinggi, karena rupiah melemah. Nah, ketika rupiah melemah, ini INKP dan Tekim ini yang hmm. banyak, mengekspor produk-produknya ke luar negeri, ini diuntungkan karena mereka mendapatkan pendapatan dari dalam bentuk USD ketika dikonversikan di rupiah maka naiknya tinggi sekali seperti itu jadi sebenarnya semu sekali karena kita tahu kedepannya ini akan di, kedua emitennya akan dirugikan karena ini stimulus dari fiskal AS yang jumbo ini sudah berhasil gol ketika stimulus jumbo AS ini berhasil gol maka seperti saya tadi katakan Ini jumlah dolar beredar akan meningkat ketika jumlah dolar beredar meningkat, maka rupiah akan menguat. Ketika rupiah menguat, maka ini akan terjadi sebaliknya terhadap INKP dan terkim. Ketika sebelumnya dolar menguat, ya eh, dolar menguat, mereka untung. Ketika dolar melemah, saat eh, ketika dolar melemah, mereka apa rupianya melemah, mereka diuntungkan. Ketika nantinya rupiah menguat, mereka akan dirugikan. Seperti itu. Jadi harap berhati-hati di INKP dan terkim. Jangan akan sulitlah bagi perseorangan untuk mengulangi. kinerja yang menterengnya di kuartal 1 dan 2 di tahun kema, tahun ini. Di tahun ke depan akan sulit diulang seperti itu.
1: Oke, tinggal 1 menit lagi. Di sebenarnya masih ada pertanyaan friend ICBP tapi kita nggak akan jawab karena kita mau pakai 1 menit terakhir ini untuk pesan-pesan dari Putra untuk teman-teman yang saat ini sedang trading ataupun juga investasi di bullish market ya karena momentum pemulihan apa sih yang tetap perlu kita perhatiin, apa sih yang tetap perlu kita waspadain?
0: Ya ini sebenarnya kalau gimana? kalau untuk bullish market itu sebenarnya strateginya ya lu beli saham apa aja ya untung seperti itu. Tapi ketika lu bullish bullish terus-merus pasti akan ada koreksi dan ketika koreksi maka jumlahnya mungkin tidak akan 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 sangat gede sekali apalagi kita seperti tadi bang Argun katakan ini ada corona varian baru seperti itu. Nah jadi ketika ini ada koreksi maka bisa akan anjlok secara tiba-tiba. Jadi ini harus diperhatikan sangat baik ya ketika lu trading loss pasang stop loss ketat. Gak boleh takut untuk stop loss seperti itu. Jadi investor juga jangan maunya take profit aja. Tapi harus berani stop loss. Seperti itu pesan dari saya.
1: Kalau yang investing dipasangin trailing stop juga gak kok?
0: Kalau investing untuk lu. Kalau jangka sangat panjang. Jangka panjang sekali nggak ya usah. Lu aman-aman aja lu. Ketika koreksi lu tambah barang seperti itu. Gak usah takut. Karena dalam jangka panjang. Saham itu pasti akan kemungkinan besar naik ke atas seperti itu. Secara
1: umum. Oke. Jadi teman-teman harus clear dulu ya. Mau investasi atau mau, mau trading. trading. Oke. Okay. Koko terima kasih banyak ya waktunya uh, Triputra ya langsung dari Bali ya. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Oke okay. uh, Ini tadi uh, pertanyaan teman-teman Saya terima kasih banyak Sudah banyak banget Yang kasih pertanyaan antusiasmenya juga luar biasa Semoga teman-teman semua cuan ya Mengaruhi pasar Indonesia Dan sobat-sobat cuan Maksudnya jangan lupa ya Dengerin a podcast cuap-cuap cuan Di Spotify, Apple Podcast Dan Google Podcast See you, salam cuan you. semuanya Cuan, cuan.